1: Hola, ¿qué tal? Los saludos, Sargento Cornejo. Hoy vamos a hablar de las licencias de menores. Eh, ¿Qué restricciones tienen? A lo mejor tú eres un joven que quieres agarrar una licencia a conducir, o tienes un hijo que tenga eh, menos de 18 años, ¿qué restricciones hay? Porque la gente a veces no sabe, le permite a sus hijos conducir cuando no deben, y después los niños se meten en un montón de problemas, así es que es lo que vamos a, a estar hablando el día de hoy. Bienvenidos, Sammy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, que un tema bien interesante, porque hoy tengo las dudas, Yo también en México ya ves que uno empezaba desde los 13, 14 años sí. ¿no? a robarse el carro a de manejar. su papá <risa> Sí, entonces
1: pues lo primero eh, que tenemos que ver es eh, cuándo tu hijo puede conseguir una licencia de manejar, bueno antes de eso ¿cuándo le deberías de enseñar a tu hijo
2: a manejar. manejar. A ver, ¿tú qué piensas a mí? ¿Cuándo? Yo creo que, pues, desde que ya está curioso, puedes empezar por la teoría, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo ahorita está con videojuegos de cómo manejas y digo, bueno, pues lo menos le va dando una idea. En general, yo creo que uno como niño, desde chiquitito con los carros a control remoto ahí vas, ¿no? Aprendiendo. Luego, cuando vamos manejando, pues ya le voy dando tips así. De, él tiene apenas 12 años, pero ya le voy diciendo, mira, cuando hay nieve, hay que hacer esto. El estándar se maneja así, o sea, todo ese tipo de cositas. Pero tengo la duda de cuándo ya lo puedo llevar, por ejemplo, a un estacionamiento o si lo debo llevar a un estacionamiento. Hay muchas reglas aquí en Estados Unidos y me gustaría como saber exactamente. ¿Tu jeep es estándar? Es estándar. Ya mucha ah, gente hoy en día ya, ya no, sé. no maneja. Es lo que me dice. no manejan
1: eso. No. Ah, mira, eh, eh, enseñar a manejar a tus hijos empieza desde que están bebés. Exacto. Ponerlos
2: en el asiento de. de Todos llegamos de a hacer tío. eso, ¿no? Todo, que de repente sí. lo ponías en el tuyo para que sintiera el volante, así sí. aunque no
1: fueras avanzando. Entonces, cuando. La forma que tú manejas, así como el resto de la vida, le está enseñando cómo manejar a tu hijo. Si Ajá. te la pasas eh, exceso de velocidad, cortando todo el mundo y parándoles el dedo cuando vas manejando, tu hijo está aprendiendo, tu hijo o tu hija está aprendiendo. Entonces, cuidado eh, con, con tu comportamiento en la calle. Ahora, para allá le estás dando las lecciones antes, ¿no? Y mira este, cómo el comportamiento, la velocidad y todo lo demás es muy importante, pero... Eh, ya si quieres enseñarle la operación, ¿no? Ahí está la, la, la parte teórica, ¿no? De eh, el reglamento, de la velocidad, de los altos, de los eh, señalamientos, de las zonas de construcción, de cómo funciona todo eso, deberías de hablarlo con ellos, ¿no? Y eso es muy fácil, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes cuando manejas, mira, este alto significa esto, por ejemplo, ¿puedes dar una luz, puedes dar vuelta derecha en una luz roja?
2: Sí, es con. Bueno, sí, a menos que el señalamiento diga que no, pero por lo general es continua si no, hay, si no viene carro. Sí. ¿Es correcto?
1: El, generalmente uh -huh. puedes dar vuelta después de hacer un alto en uh -huh. una luz roja a mano derecha, mientras no haya alguna señal que prohíba eso. Uh -huh. Pero tienes que revisar, por ejemplo, en New York City es prohibido dar vuelta a la derecha en luz roja, al menos que haya un señalero que te lo permita. Y normalmente las. Hay tantos carros, hay tanto tráfico que eh, se hace eso por cuestiones de seguridad para que fluya mejor. Entonces, en el 99 de los lugares vas a poder dar mano derecha al menos que hay un rótulo, pero depende de dónde vivas. Es importante eh, investigar checar, ¿no? cuál ¿Sí? es la regla. ¿Dónde estás. Entonces, generalmente sí, pero puede ser prohibido. Uh -huh. Si tienes eh, preguntas, eh, revisa en algo local, pero en la mayoría de los lugares sí. Entonces, bueno, tienes que enseñarles eso, pero ya ponerlos atrás del volante tienes obviamente que ver cómo está tu hijo en cuestión de aprendizaje cómo está tu hijo en cuestión de, de, de sí, la, la responsabilidad ¿no? de manejar hasta
2: estatura a veces lo que es sí, sí, volante.
1: sí el pedal ¿no? y el volante ahora eh, estabas hablando tú de dónde, dónde le puedes enseñar a, a manejar a tu hijo dónde eh, para aprender para eso necesitamos la, la pregunta el es Primero dónde es? dónde requieres una licencia para conducir dónde tienes, necesitas una licencia para conducir dónde Hmm. Híjole, yo creo que en todo Estados Unidos. No, en qué, o sea, eh, en las carreteras públicas es donde se necesita una licencia para conducir. Si tienes un rancho y quieres manejar en tu oh, rancho, podrías, no, no necesitas. Oh,
2: fíjate. Entonces, es, en, pero porque es tu área. Sí, privada. en propiedad
1: privada. ¿Okay? Entonces.
2: Pero cualquier camino que no sea tuyo necesitas la licencia
1: que no sí, le que cualquier camino que le pertenezca al gobierno
2: y que es básicamente cualquiera que no sea parte de una propiedad privada. ¿verdad? Sí,
1: pero, pero digamos eh, a veces hay estacionamientos de que no sé de un, una iglesia o algo que generalmente no están ocupados eh, todos los días y quieres ir a empezar a enseñarle. Eso es un buen lugar. Ahora, eso es antes de que tenga un permiso de manejo. Si es que quieres empezar temprano y no quieres ir a, a tramitar un permiso de, de manejo, puedes hacerlo en propiedad privada. No, no estás obligado. Eso también la persona. Si tienes un accidente, digamos en el estacionamiento de, de un Walmart, es propiedad privada. Tienes su licencia suspendida. No es relevante porque no necesitas una licencia para manejar en propiedad privada. Ahora, hay diferentes reglas. Necesitas tener seguro de auto y ah, todavía puede aplicar el manejarse en la vida de precaución o para, eh, aplicar el manejar borracho. No puedes manejar borracho en ningún lado un vehículo, <risa> um, pero eh, no aplica lo de la licencia. Entonces puedes tener licencia suspendida y eso no, no importa. Entonces, un, se puede decir un menor también podría manejar ahí, pero no puede manejar de una forma. Eh, tan grave que puedas eh, poner en riesgo la vida de otras personas los carritos
2: de golf por ejemplo sí cualquier... también uh -huh.
1: sí ah, entonces puedes eh, hacer eso ahora a qué edad puede tu hijo eh, conseguir un permiso de de conducir Normalmente, y les voy a dar en diferentes estados, eh, a los en Colorado puedes agarrar una, un permiso de conducir a los 15 años mientras estés teniendo eh, clases de, de conducir con una, una compañía, se puede decir que de, de eso, sino a los 15 y medio. Normalmente vas a tener ese permiso de conducir por un año. 12 meses. Entonces, Lo sacas
2: también en donde sacas las licencias. Sí. Entonces
1: ¿verdad? aplicas para el permiso de conducir. A partir eh, de los 15 años. A los 15. En California son los 15 y medio y en Texas son los 15 años. El permiso de conducir, y por favor pongan atención a esto, porque el permiso de conducir no te da eh, el, derecho. el derecho de manejar solo. Ahí los jóvenes agarran el permiso de manejar y lo sienten como una licencia ya y se tengo van a manejar. La licencia
2: de, mi, de Dios. Sí, de mi padre. Sí.
1: <risa> Entonces, si tu hijo tiene un permiso, no puede estar manejando solo. Es solo. No puede ir a la tienda, no puede... Tiene que tener un adulto mayor de 21 condición. años con licencia que esté en el asiento delantero del vehículo siempre que vaya a manejar con su permiso. Mm -hmm. ¿Okay? Ese es un tiempo de aprender. Uh, entonces le estás dando normalmente para sacar el permiso van a tener que hacer un examen por escrito de que saben eh, pues de la... no es el
2: mismo que hacen a los adultos ya es parecido es, es parecido, más
1: es parecido pero eh, sí, es prácticamente sabes lo básico de las leyes de tránsito uh -huh. y después eh, te van a para eso nada más va a ser escrito después es para estar aprendiendo a manejar ¿no? Entonces, uh -huh. después vas a, a tomar otro examen y vas a también un examen de práctica donde vas a mostrar que puedes manejar el vehículo. Uh -huh. Pero tu hijo, si tiene solamente un permiso de manejar, no puede manejar solo. Siempre necesita tener acompañado y asegúrate, está registrando muchos de los estados, van a requerir eh, que registres, que apuntes las horas que estás eh, haciendo, las, eh, enseñando a manejar, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente en... Uh, en Texas, bueno, todos los estados van a requerir un adulto eh, mayor de 21 años. En California, si tienes eh, este permiso de conducir, so, tienes que tener un adulto de 25 años o más. Ahora, ¿por qué crees tú que es de 25 años o más?
2: Tiene más responsabilidad, por lo general está más maduro. Eh...
1: Sí, el, eh, el estudio que se ha realizado y hay un programa que lo, ahora lo dan en muchas de las escuelas que se llama Alive at 25, que dice Vivo a los 25 eh, dice que el riesgo, eh, especialmente en hombres, pero en, en personas, eh, hombres en Estados Unidos, la, la, la primera causa de muertes, o una de las más altas, son accidentes de auto. Para personas menos de, 25, de 25 años. Uh -huh. Entonces, por eso dice de 25 adelante probablemente gastar. Si notas tu seguro de auto, te va a costar menos después de los después 25 de eh, uh -huh. años de edad. Entonces, en California es eso. Ahora, después va, va a haber restricciones de los horarios. Ok, cuando vas a manejar con un permiso, tienes que tener el adulto, tienes que tener que tenga licencia uh, y puedes manejar, pero tú solo no puedes ni a la tienda. Y lo que te digo es que no arriesgues a tu hijo, porque si lo llegan a parar, es muy fácil que lo pierda su permiso porque no, no tienes muchos puntos uh -huh. y que después se le dificulte de, de agarrar la licencia antes de los 18 años, um, porque es, es bastante estricto todo, todo uh -huh. esto. Um, entonces, después a uh, tu hijo, después de tener este permiso, va a tener una licencia eh, que le llaman graduated driver's license o una licencia gradual. Y no va a ser, no se va a considerar una licencia completa hasta los 18 años. Entonces va a haber varias restricciones. la
2: gradual a partir de qué edad la puedes tener? De los 16 años, normalmente en Colorado,
1: uh -huh. por ejemplo, de los 16 años uh, puedes tener una licencia mientras hayas tenido los requisitos de del permiso, ¿no? De, de conducir. Uh -huh. um, si no has tenido nada de eso, a los 18 puedes aplicar sin tener ninguna otra cosa, pero siempre vas a tener que primero aplicar para un permiso y después una licencia. Ahora, cuáles son las restricciones? Uh, cuando volvamos, bueno, cuando volvamos aquí del break, uh -huh. uh, eh, cuáles son las restricciones que hay para los, um, eh, los que ya tienen una licencia, pero son menores de 18 años. Eh? Y por mientras aquí los saludo en, en vivo. Eh, ahorita uh -huh. que regresamos de, sí. del break.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Ok, ya estamos de vuelta. Eh, es, el podcast lo pueden escuchar eh, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Uh, pero bueno, continuamos con la conversación sobre las licencias para menores de edad. Cuando un niño o un joven menor de 18 años tiene una licencia, va a tener varias restricciones. Una de ellas es los pasajeros. En Colorado, eh, generalmente eh, un... Joven menor de 18 años que tiene una licencia. Permiso. No, ya con una licencia, ya sacaste oh. una licencia. Entonces puedes sacarla antes de los 18 años. Ya tuviste tu permiso por 12 uh -huh. meses y ya fuiste, aplicaste y agarraste la licencia. Ok. Vas a tener una restricción de que el primer año que tengas tu licencia de menor no puedes manejar entre medianoche a 5 de la mañana, al menos que estés acompañado de un instructor, de un padre o de un guardián legal. Uh -huh. solo no puedes manejar entre medianoche a 5 de la mañana si tienes tu licencia pero es una licencia de menor
2: ok hay de, de los unas...
1: 16 a los 18 de los 16 a los uh -huh. 18 hay excepciones por ejemplo si el menor está manejando de Uh, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo o alguna actividad escolar autorizada, entonces vas a tener que tener si, si estás trabajando, tienes 16 años eh, trabajas para, no sé donde sea, una tienda o algo y sales durante esas, esas horas eh, necesitas tener un, un comprobante de que vas de un lado a otro uh, también eh, normalmente lo que vas a pedir es de que te den una hoja firmada de dónde trabajas de tus horarios y eso, a presentar al oficial si te llegan a contactar también eh, si el menor en Colorado, si el menor es es eh, lo que llaman emancipated minor, que se considera como si fueras un adulto antes de los 18, pero necesitas tener un, un comprobante de que ya estás emancipado. ¿Y eso cómo es? No sabía eso. No, uh, hay una aplicación para para poder que un joven menor de 18 años pueda valerse por sí mismo. Mm. Es raro encontrarlo, pero cuando tienes eso, se te quitan varias restricciones y te tratas como más como un eres adulto.
2: cuando muy maduro, el clásico de... Te pasaste de maduro. Y ¿no? sí, lo sí. pueden probar, lo pueden medir eso uh -huh. y te da beneficios. Fíjate, eso es, deberían saberlo muchos jóvenes, a lo mejor les puede animar a...
1: Yo creo a, que es innecesario, verdaderamente, porque de somos, no importa que tengas el apoyo de tus padres, aunque estés muy maduro y todo, mm. no está mal que simplemente recorras la vida, ¿no? pero bueno, mm. hay alguna opción ahí. Mm. Ah, lo otro que también no puedes hacer es eh, en los primeros seis meses no puedes tener pasajeros, eh, al menos que sean tus hermanos o un adulto mayor. Después de seis meses puedes tener uno, eh, un pasajero que, que puede ir contigo, que no sea tu familia y eso. Y después del año puedes tener eh, más pasajeros. Mm -hmm.
2: ¿Por qué crees que está la restricción esta de los pasajeros? Porque es más riesgo como todavía está en etapa de, pues, de preaprendizaje, si pasara un accidente hay más personas que podrían ser dañadas. Normalmente son por las distracciones. Oh. Los
1: jóvenes, bueno, todo el mundo se distrae, ¿no? Ah. No falta que va uno ahí en, manejando teléfono. en el teléfono. Yo no, ¿verdad? Cuando me grabo tengo mi crew de, de cámara. Um, pero las distracciones Entonces el joven tiene, le falta experiencia en el, en el volante y va a navegarle um, para mantener el enfoque. Entonces cuando tienes 16 años y tus camaradas también de 16 y 15 mm -hmm. están actuando como locos en tu carro, te vas a distraer y es una de las causas más altas que lleva a los choques en los jóvenes son las distracciones. Entonces esto es para eliminar a eso. Entonces, lo si mismo tú, que el horario Sí, lo mismo que el horario entonces si tú chavo acaba de agarrar su licencia y dice ah, ya tengo mi licencia voy a ir por mis amigos nos vamos a ir al cine si acaba de agarrar la licencia no puede no puede ¿Okay? así de sencillo y por favor educa a tus hijos en esto de, es por su seguridad eh, se nos hace a uno muy fácil pero ¿y sabes qué? mejor que te encuentren allá o oh, yo los acompaño y los llevo tú puedes manejar Ya, yo me traigo el carro y tú regresas para ¿cuántos debe llevar? En los primeros seis meses no puede llevar ni uno, y seis meses después puede llevar uno, y después de un año puede llevar más. Uh,
2: entonces tienes que, que tener mucho cuidado uh, con eso. No aplica el coche sardina como en México. En México no. me acuerdo que eran 14 años y nos íbamos todos los que habíamos en el bochito y que habíamos como 15.
1: ¿no? Sí, exactamente. Aquí no. Sí, entonces por los primeros seis meses después de recibir la licencia, los conductores menores de 18 años no pueden tener pasajeros menores de 21 años, al menos que sean eh, familia inmediata. Después de seis meses pueden tener un pasajero menor de 21 años. Después del año... Eh, pueden tener más eh, las restricciones del primer año para conductores menores de 18 años no se permite que manejen de medianoche a 5 de la mañana al menos que estén acompañados de un instructor de un padre o de un guardián legal y ya hablé de las excepciones lo otro también es que todos los ocupantes del vehículo tienen que tener el cinturón puesto ahora esto es en Colorado eh, generalmente en Colorado el conductor y el pasajero adelante tienen que tener el cinturón, pero los de atrás no están requeridos a que tengan su cinturón de seguridad, al menos que sean menores de 16 años. Uh -huh. Lo otro es de que te pueden parar por cometer una infracción primero y, y, y es una ofensa secundaria el hecho de que no traigas tu cinturón. Entonces, si eres un adulto, no te puedo parar simplemente por no traer su cinturón. Pero si hay menores en el carro, sí te puedo parar, por ejemplo, si no... Y clásico, va uno a la patrulla y luego, ¿a dónde está? Vas, vas manejando y de repente ves que sale una cabecita ¿no? eh, en, en la ventana de atrás, ¿no? Y empiezan a brincar los niños y ya cuando se da cuenta, eh, la persona es de que, ay, siéntense sí, porque ahí está la policía. Yo creo que mucha gente se va a conectar con esto. No hagas eso, no por la policía. Tus hijos son muy frágiles y en un accidente, a veces, aunque te, a lo mejor no chocas tú, pero alguien te choca a ti, tus hijos van a terminar lastimados. Entonces, si tú los acostumbras desde pequeño a estar en el cinturón de seguridad, a usar su asiento, se van a acostumbrar, y no te van a pelear. Pero si la única motivo es por la policía, eh, tus hijos se van a acostumbrar a usar el cinturón de seguridad. Pero bueno, falta. Si estoy viendo niños así, puedo parar el carro. Si, sin ninguna otra infracción. Ahora, si, si sospecho que el conductor es menor de edad, que tiene una licencia, puedo hacer ese contacto. Ahora, digamos, ¿cómo sabes si es menor o no? A lo mejor está barbón o a lo mejor, ¿no? <risa> si sospechas y, y dices, bueno, todos hemos conocido a muchas personas y sé más o menos cómo se ve un joven. Digamos, lo contacto ya tiene 18 años, hasta ahí para el contacto y me tengo que retirar. Pero eh, puedes investigar un poquito más. Y
2: por recomendación, no importa la edad que tengan, aunque los paren o no, que usen el cinturón de seguridad, porque es la diferencia muchas veces entre un accidente grave sí. y que se salven. Sí.
1: Uh, entonces, lo otro es de que, en, por ejemplo, en Colorado no se puede usar eh, un teléfono, al menos que sea una emergencia, si eres menor de 18 años. Tienes que este no puedes usar el teléfono ni para mandar texto ni para llamar. Los mayores de 18 años pueden hacer llamadas por el teléfono, pero los menores no. Y si eres
2: menor de edad, solamente si es una emergencia. Oye, preguntan acá en TikTok que si tienen 21 años pueden obtener licencia CDL. CDL es para cuando
1: Menor de 18 años?
2: No, 21.
1: Menores de 21 años. No, tiene 21 años. Dice. Si tienes 21 años, y puedes sí puedes conseguir una licencia ah, okay. CDL.
2: CDL es. De... Es una
1: licencia comercial. Okay. Si mayores de 21 años pueden, pueden eh, uh -huh. tener una, una licencia comercial. Uh, y luego también, hay, no hay tolerancia para alcohol o drogas. Eh, todos los conductores que son eh, este, menores de 18 años, eh, la tolerancia para tener, por ejemplo... En Colorado, el 0.08 es el nivel de alcohol que puede tener un adulto, más el 0.08 ya se considera que estás borracho y no puedes manejar. Para un joven es 0.02. Ahora, para un joven menor de 21 no podía tener alcohol punto, ¿verdad? Legalmente, pero para conducir y decir que estás borracho, el punto cero dos. Entonces es que el 25% del nivel mm. que un adulto pudiera tener. Entonces es, la tolerancia para eso es muy baja y te va a causar muchísimas consecuencias. Es
2: que si eres Hay, un joven, no. Puede haber DUIs para jóvenes. Sí. O, sí. Tal, y, y pasa. Y con las mismas consecuencias. O?
1: Eh, sí, o sea, con la licencia y todo lo demás. Eh, sí. A, a veces es diferente el tipo de. como en la cárcel. En, para menores es diferente que la de adultos y eso, pero de suma las consecuencias son graves y aparte de perder tu licencia, pues también puedes causarle la muerte a otra persona o qué sé yo. Entonces tienes uh -huh. que tener, tienes que tener mucho cuidado con, con eso.
2: Ahora, um, hace una pregunta interesante en TikTok. Dice que qué pasa con un conductor adulto principiante? Por ejemplo, ellos también cuando están aprendiendo, ¿pueden sacar un permiso temporal o no? Solo hasta que ya... ¿Cómo aprende un adulto?
1: Ah, También puedes sacar un permiso, igual. Uh -huh. Si no sabes, puedes sacar un, un permiso y puedes uh -huh. aplicar. Eh, vas a tener eh, lo mismo restricción que tienes que tener una persona con una licencia de conducir, aunque seas un adulto, porque estás aprendiendo. Pero ya que agarras tu licencia, pues no vas a tener las otras restricciones de, del
2: tiempo, de manejo y ese otro, otro tipo de cosas. O que tú estás uh -huh. aprendiendo y puedes... Pasa como el que tiene 15 años, te dan como un Ah, sí, vas a tener permiso? que aprender.
1: Te van a dar el permiso y vas a solo para manejar tienes que tener. Entonces, mm, si te para adulto. la policía y tienes un permiso de, de manejar, mm. vas a tener que tener una persona con la licencia. Ah, no puedes, no puedes, porque, ir porque solo, no es una licencia. ¿verdad? Si fuera mm. eso ya fuera una licencia, un permiso nada más. Sí, sí, si estás aprendiendo, entonces hay personas que que aprenden a manejar muy este um, ya
2: muy muy grandes y está bien. Mm -hmm. ¿Cuál pregunta
1: más tienes, Amir?
2: Nunca nunca es tarde para aprender. Algo que, bueno, no es el tema, pero han estado preguntando muchísimo, es si pueden manejar con licencia de otro país.
1: Sí, en, en Estados Unidos, eh, y ahí tengo varios videos explicando esto, puedes manejar, siempre estés viajando acá y estés nada más de viaje y no estés... Um, eh, viviendo aquí. En cuanto vives aquí, tienes 30 días para sacar una licencia. Okay. Uh, bueno, vamos a hablar. Esas fueron las restricciones en eh, Colorado, en California. Vamos a hablar un poquito de eso. Eh, normalmente te van a dar restricciones también de que no puedes manejar solo entre las horas de las 11 de la noche y 5 de la mañana por el primer año después de que tienes tu licencia. Uh, al menos que tengas lo mismo, un padre contigo uh, o que tengas eh, una persona que tenga licencia a conducir, que tenga 25 años o más. O un instructor de manejo a uh -huh. que esté contigo eh, y también tiene las restricciones de pasajeros por los primeros 12 meses. Eh, los, eh, los jóvenes que tienen una licencia a conducir no pueden transportar pasajeros menores de 20 años, eh, al menos que eh, estén acompañados por un padre o alguien que tenga licencia de y 25 años o más. O un instructor de manejo. Lo mismo con el cinturón de seguridad. Todos tienen que tener el cinturón de seguridad. Um, y el uso de teléfonos en California para menores de 18 años es prohibido. Y no importa si, si estás agarrando o tienes el hands free. Eh, que lo conectas al Bluetooth de tu carro, no puedes. También está prohibido eh, eso. Y a veces sí se distrae uno. O es menos que tener eso, pero, es uno, pero así, a veces no. Van la plática. Eh, maneja uno así como que muy automáticamente. ¿Y sabes que me ha pasado? si sí, me ha pasado, lo voy a confesar. A veces va uno en el teléfono uh -huh. y vas a algún lugar y ya terminas en otro porque automáticamente te fuiste, pasaste ese y lo que me pasaba a mí a veces que iba y terminaba en el estacionamiento del trabajo cuando quería ir a, a la tienda, a otro lado. <ríe> porque uh -huh. voy hablando con Samuel Bernal y está muy buena la plática y, y es, lo es lo que pasa.
2: Hoy, imagínate ahora joven y que vas discutiendo con el novio, con la novia y, y se pone la cosa dramática, también luego tu estado emocional puede afectar la forma en la que estés manejando. Sí, obviamente. Sí.
1: Uh, lo mismo también para el cinturón de seguridad, lo de los teléfonos y lo del alcohol y drogas es lo mismo, que no se puede manejar, obviamente. Pero uh -huh. en California tiene una tolerancia cero para menores de 21 años. a uh, Cualquier eh, nivel detectable de alcohol en el sistema puede resultar en penalidades. Entonces no puedes nada, ni un traguito, ni nada. Uh, y eso obviamente es para reducir el riesgo que están causando eh, los jóvenes eh, en el eh, este en la carretera. Ahora, ¿qué pasa si te paran sin licencia? a Cualquier persona eh, es en, en casi en todo el país es una infracción de la que te pueden detener, te pueden arrestar. Ahora, la mayoría de las Agencias no te van a arrestar por eso, pero pueden. Entonces tienes que tener cuidado. Y lo otro para, para todos es de que especialmente si tienes la oportunidad de sacar una licencia, sácala, porque si no te van a terminar ya sea poniendo puntos o suspensiones de que vas a tener que tardar más en poder sacar uh -huh. una licencia y eso. Y las licencias son importantes porque uh, necesitas saber manejar. Claro. A veces las personas sin licencia no, no saben, a veces hasta lo más básico y terminas causando accidentes. Ahora vamos a hablar de, de las restricciones en Texas. Uh, si para los menores de 18 años que tienen una licencia, lo mismo si tienes una restricción de pasajeros. los primeros seis meses después de obtener una licencia provisional que es menor de 18 años, uh, no puede tener más de un pasajero en el vehículo eh, que sea la menor de la de 21 años y que no sea miembro de la familia. Entonces, sí. en los primeros seis meses puedes tener un pasajero y es todo. Si no es tu familia y no son mayores de 21 años en Texas. Lo otro es de que también en el primer año eh, los conductores menores eh, de edad, menos de 18 años, están prohibidos manejar entre medianoche a 5 de la mañana, al menos lo mismo que sea para empleo o para el trabajo o en un caso de emergencia. Eh, los... El uso de, de celulares también está prohibido para menores de 18 años, al menos que haya una emergencia. Y eso también incluye el hands free. Entonces, si está conectado al Bluetooth, no lo puedes usar yes. si eres menor de 18 años. Todo el mundo tiene que tener el cinturón de seguridad y también hay cero tolerancia para alcohol eh, en, en Texas. Eso quiere decir que cualquier cantidad de alcohol que te salga y la diferencia en Colorado te puede salir hasta el punto 02. Si te sale menos, te puedes dar un lo que llaman un MIP, que un menor en posesión de alcohol. Pero si eres este... Uh, pero el DUI va a aplicar el DUI per se, el punto .02 o más. Mm -hmm entonces más o menos son las, las reglas y restricciones que tienes eh, que acatar los jóvenes todo eso tú vas a firmar y deberías de, de, de ver en tu estado y de que te encuentres vas con tu, tu chavo tu chava a sacar su licencia de conducir o su permiso averigua estas restricciones hay muchos padres que no lo hacen y sus hijos después andan manejando solamente con un permiso les falta experiencia y los van a parar porque, porque van manejando, no manejan bien. ¿no? Entonces terminas violando estas restricciones, se pueden suspender la licencia y son bien estrictas. A veces eh, la primera violación prácticamente es como tu única advertencia y en la segunda ya perdiste el permiso, ya perdiste la licencia y tienes que esperar más tiempo.
2: Uh
1: -huh. A ver, um... Vamos a ver aquí. ¿Qué, qué, qué otra pregunta está,
2: pre Una pregunta curiosa. Decía que eh, un policía le chocó, pero él no tiene licencia. ¿Qué pasa en esos casos? Pues depende.
1: Si sí, si sí. ha pasado uh -huh. donde personas están involucradas en un choque uh -huh. y termina um, el que no tiene la culpa no tener licencia. Uh -huh. Es decisión del oficial, pero te pueden dar una multa por manejar sin licencia. ¿todos? ¿Por qué? aunque a lo mejor no te dan una multa por el choque, pero te dan una multa por manejar sin licencia, porque eso necesitas tener una licencia de conducir. Así mismo te choque el policía. A mí ha tocado que en unos casos los oficiales míos han, han chocado y les mm. ha dado la multa. Un oficial dijo, déjame, le escribo yo mismo. Y se dio su propia multa por un choque que tuvo. Um, pero si hay, un, este, hay una persona que no tiene a lo mejor el seguro de auto y no tiene su licencia y no fue el que causó el choque, todos te van a dar una multa probablemente.
2: Joaquín tiene un examen práctico. Dice que algún, qué consejo le das para su examen práctico de manejo?
1: Ah, um, Ok, una de las cosas es siempre checa tu punto ciego. A la gente se le olvida mucho.
2: Pero el punto muerto, y el también punto llama, muerto, ¿no? lo sí, que no sí. se ve.
1: Cuando estás volteando vas a tener tu retrovisor en los dos lados. Normalmente el lado del conductor hay un punto donde es difícil, entonces no lo vas a poder ver en el espejo. Asegúrate de voltear suficiente la cara para que tu instructor, el, el que te estás haciendo el examen, vea, uh -huh. así como que tú erces el cuello y empieza a ver ahí. Lo otro, uh, respira respira y respira porque la gente se pone nerviosa y es lo que cometes errores. Eh, el alto asegúrate de, de pararte. Si está una línea Totalmente. marcada, asegúrate de pararte antes de la línea blanca uh -huh. y pararte por completo. Y cuando vas a hacer el examen, exagera tus movimientos para que sea claro para el, el, el que está revisando de que sabe lo que está haciendo. no Entonces vas a parar bien y vas a voltear. Y vas a voltear y vas a voltear. Primero vas a voltear al más cerca a ti. Luego vas al, al, al carril más lejos de ti. Y otra vez vas a revisar el carril más cerca de ti antes de proceder. Entonces, a lo mejor tú con tus ojos ya viste, pero exagera para que se note que estás revisando todas esas cosas o puedes verbalizarlo. Sabes que voy a revisar aquí, voy a revisar acá y ahora voy a proceder en el alto. Y la forma de que, es, que vas a acelerar ahí, ponte tu cinturón de seguridad cuando comiences. Uh, ahora, normalmente en los estados no hay una regla que diga que tienes que tener tus manos así, ¿verdad? pero cuando vayas a hacer el examen de manejo,
2: hazlo, hazlo, aunque te veas teto, hazlo porque es el examen de manejo. Sí, es el examen.
1: Asegúrate de, de, de encender tus direccionales a suficiente tiempo. Entonces depende de la velocidad de dónde estés. Va a depender si va a ser de 200 pies, de 400 pies. Y esto ya te tienes que saber para tu jurisdicción local. Si pasaste el examen, a cuánta distancia tienes que prender tu direccional, te Y dices, ay, pero es que yo no sé cuánto son 400 pies. Pues mira el mapa, mira más o menos cuánto mide una cuadra, y imagínatelo tú, para que puedas prenderla a suficiente
2: tiempo. Oye, mm -hmm. ¿Mm -hmm? ¿tú cómo manejabas de chavo cuando eras adolescente? También chavo... <risa> no, pero primero el asiento hasta atrás. ¿El asiento hasta atrás? <risa> el asiento oh, para... No, no, yo nunca he sí, no? así. Yo sí lo echaba para atrás, estiraba sí, la sí mano. Te ves medio cholí. <risa> no, y yo... la música, todo
1: lo que da. Sabes que... No, yo, yo siempre manejé... a... Uh, bien Me pararon sí. un par de veces antes de ser policía, pero me las merecía. Bueno, en una sí, una no. Una iba, Íbamos a una tocada y íbamos tarde, iba a exceso de velocidad, me paró un State Patrol y dije, bueno, uno tiene que aceptar, ¿no? Cuando la, regues, Cuando dije, okay, la riegas, ya, ya me agarraron, pues voy a pagar la multa. u otra que no me gustó mucho, pero durante el tiempo que estaba en la academia de policía, me pararon. Te pararon. Fuimos a una entrevista de radio, un pueblito uh -huh. que ni conocía y de regreso uh -huh. iba manejando yo a... Bueno, miré un post de 55 millas por hora. Ajá. Ahí voy. Y después me paran en el pueblo diciendo que iba a 55 en una zona de 35. Yo nunca vi ningún otro sign. O sea, y ni se veía que era pueblo. Estaba oscuro y parecía que iba en el highway. Me pararon y, y luego traía el, la prueba de seguro vencida y me quitaron el carro, me dejaron la pata y estaba como a tres horas de la casa y,
2: bueno. Y ahora andas haciendo lo mismo. Sí. <risa> Con otros. Ahora entendemos. Uh, dice, y ahí nació. Sí, ahí, ahí un nació, ahí nació no, la no. leyenda. Oye, pregunta una. Julie pregunta que si tiene su carro, la luz de la alerta de la máquina del engine prendida puede hacer la prueba de manejo, no, no va a tener ningún problema, le van a decir hey, ¿por qué traes tu luz? Vamos a hablar de eso cuando regresemos de, el, de este corte.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
2: ¿Cuál era la pregunta? Preguntaban que si traes en tu tablero la luz de que está ah, fallando chequenle. tu máquina, ¿no hay problema? Mira,
1: normalmente No, no va a haber ningún problema ahí. Pero si quieres tener tu carro... Buen punto. Si tienes que tener tu carro en buena condición. Por ejemplo, si tienes un eh, vidrio, tu, tu parabrisas súper estrellado, no lleves ese carro. Mm -hmm. eh, asegúrate de... Y puedes verbalizarlo cuando vas a hacer eso. ¿Sabes qué? Lo primero que voy a hacer es voy a revisar que mis espejos estén en un buen Bien. posición antes de empezar a conducir. Voy a tener el cinturón. Reviso que el instructor tenga el cinturón. No lleves botellas. Listos. No botellas. No vayas borracho. <risa> ah, ah, entonces, que, que tú... Eh, que funcionen tus direccionales, que tus luces estén funcionando bien, pero el ¿Puedes check ¿Puedes llevar el carro line, de un amigo? Sí, puede? mientras llevas, mientras llevas, te van a pedir la prueba de seguro y el registro del oh, carro, okay. pero puedes uh -huh. llevar el carro que sea.
2: Uh
1: -huh. um, y a veces, dependiendo del lugar, a veces tienen hasta carros ahí. Eh, ahora, el check engine line, normalmente, si está amarillo, quiere decir que necesita servicio pronto, pero no es alguna urgencia que necesita hacerlo en ese instante. No vas a tener ningún problema con eso.
2: Ok. ¿Qué más? Eh preguntaban también dice uh, yo hice mi examen escrito para licencia, pero no he hecho el examen de manejo. Puedo manejar? O sea la que ya hizo el examen teórico, uh -huh. pero no ha he hecho el práctico. No. Todavía no puede. tú
1: Hasta que tengas la licencia ya uh -huh. eh, mal, muchas veces te van a dar una de papel primero mientras te llega la, la mera mera. Ya uh -huh. puedes manejar con eso, pero hasta que esté eso no. Lo otro también es de que a veces a la gente le suspende una licencia y um, te dicen tienes que pagar. Aquí en Colorado es me parece 95 dólares para restaurar el privilegio de conducir. Entonces a veces dices, te vamos a la licencia por tres meses. Después de los tres meses puedes renovarla. Tienes que mandar el pago y ya te abren el privilegio de conducir. La gente sí. manda los 95 dólares y empieza a manejar. No, no, no. Mm -hmm. Aparte de pagar los 95 dólares de restaurar tu privilegio de conducir, tienes que ir a tramitar una nueva licencia y hasta que no tengas una licencia contigo, no manejes porque te van a parar. Y aunque ya digamos eh, tu suspensión fue de tres meses pero no has tramitado una nueva licencia y es, son cuatro meses que te la suspendieron de todo modo sigues suspendido hasta que renueves y saques una nueva licencia entonces no te arriesgues uh -huh. si tu suspensión es de tres meses tienes después de los tres meses ir a tramitar una nueva y después de que la tramitas entonces no importa si pasaron tres años y si no la has tramitado nueva no tienes el privilegio de manejar y te van a te van a suspender todavía más ok ¿Cuál otra ¿Cuál otra pregunta me tienes ahí?
2: Oh, dice que traen una licencia de conducir en el celular, que se puede conducir con eso, que es una licencia digital. Me imagino que se refiere a que le sacó fotografía, ¿verdad? No es que haya licencias digitales. Sí, hay licencias digitales. Sí,
1: sí eh, y voy a ver.
2: ¿Es depende del estado. Sí, o... Colorado
1: ya tiene una licencia digital. Eh, hay una aplicación que se llama mycolorado.gov, uh -huh. o mycolorado se llama, y puedes tener tu registro ahí de
2: tus vehículos, puedes tener tu licencia y puedes presentarla. Yo todavía traía mi sobrecito. Fíjate ahí. Sí. No sabía de, de que ya podía traer. Sí, puedes tener digital. eso,
1: depende del estado. Mm. Uh, hay unos que han estado poniendo sus nuevos programas de licencias digitales. Uh -huh. Revisa si ya son válidas para presentarse. Uh -huh. Técnicamente una foto no es suficiente porque no se puede verificar varias cosas. Entonces, uh, eh, técnicamente necesitarías tener la digital de la aplicación o una licencia dura, se podría decir. Uh -huh. Si el oficial, la mayoría de las veces, mientras haya servicio este, de internet va a poder revisar en su computadora, le va a salir tu foto y va a verificar que eres tú. y te va a dar una regaña. Porque el no traer la licencia contigo también es una infracción. Pero la mayoría de las veces puede verificar y no va a haber problema. Okay. Entonces, técnicamente, si sí te pueden multar por no traerla contigo, en la mayoría de las, las veces, mientras no esté suspendida la licencia y eso, el pues
2: oficial te la va a ganar. Esta es una pregunta bien chistosa que hasta pareciera que es broma, pero dice, eh, dice que chocó el carro de un amigo. dicen choqué un carro que no era mío y estaba borracho y me dieron un DUI. ¿Le afecta al dueño? Ah, no, pues, ¿de que le afecta? Entra, ya le chocó el carro. ¿Cómo no le afecta? <risa>
1: ah, <risa> ya, ya, pero yo sigo la, la intención de la pregunta, mm -hmm. que, que si le prestas el carro a alguien, mira, si... Y depende del estado donde vivas. Uh -huh. eh, hubo, pasó un incidente donde una, una persona que yo conozco le prestó el carro a su sobrino para que fuera, hiciera un viaje y llevar a unas personas a Carolina del Norte. Durante el tiempo que estaba allá, se quedó. Entonces, bueno, no le prestó el carro, sacó el carro a su nombre. Entonces, ella lo registró como que ella, pero esta persona lo estaba manejando. Mientras esta persona va a Carolina del Norte, eh, se mete en un accidente y no estaba pagando un seguro de auto. Entonces, hicieron eh, el responsable de tener el seguro de autos es el dueño del vehículo. Como ella no estaba ni en el estado, estaba acá, pero le iban a suspender la licencia por falta de seguro. Entonces lo que tuvo que hacer es que tuvo que pagar los daños de que causó el, el carro y ponerle nuevo seguro al carro, eh, siendo que ella nunca estuvo en el choque porque era responsable porque su vehículo no estaba asegurado y tenía que verlo asegurado. Y eso ah, que entonces son los riesgos. ¿no? Entonces afectar. cuando le prestas, sí te puede afectar en ciertas circunstancias. Ahora uh -huh. no va a ser un cargo normalmente criminal de que si ellos están, se meten en un accidente y le quitan la vida a alguien o están manejando borrachos y chocan o es, tratan de escapar de la policía. Bueno, eso es diferente porque no eres tú uh -huh. el que lo está haciendo, pero sí puedes especialmente en una forma civil, ser responsable por los daños que causa tu vehículo. Ok, lo otro sencillo es de que cuando le prestas el carro a alguien y luego eh, lo estacionan en cualquier lado, les dan una multa de estacionamiento, se la dan al carro y el carro está a tu nombre. Y si esa multa no se paga al tiempo, hay jurisdicciones que se puede convertir en un orden de arresto. Ah, porque nunca se pagó y tú, el dueño del carro es el responsable de donde está el carro. Si se lo prestas a alguien, somos, tú eres el responsable porque tú eres el dueño del carro. Entonces tienes que tener uh -huh. cuidado a, a quién se lo andas prestando. Y, y si yo entiendo que en muchos lugares las personas les tratan de hacer el paro a alguien más porque no pueden sacar eh, placas a lo mejor, pero uh -huh. tienes que saber que te estás también arriesgando tú mismo a, a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que, tenemos que estar alerta con esto. Eh, los menores de edad siempre terminan um, siendo un riesgo mayor y el seguro de auto normalmente es bien caro cuando tienes un joven de 16 años que está manejando y entonces mucha gente luego no quiere agregarlos al seguro. Necesitas agregarlos al seguro porque si pasa algo después a lo mejor no te van a cubrir o qué sé yo, entonces depende de, de la póliza que tengas ahí. Entonces tienes, pues que, mejor. Sí, tienes que agregar eh, tus jóvenes a eso y, y si si ellos se portan bien y no reciben tickets ni nada, lo peor es de que empiecen a recibir multas no eh, mm.
2: eh, y, y que terminen con una suspensión o ese tipo. Oye, si por ejemplo tienes a tu hijo eh, con un, eh, su licencia, ¿no? Pero... ¿Quieres revisar cómo está su récord? ¿Si le han puesto alguna multa? ¿Hay ¿Alguna forma en que lo puedas?
1: Sí, hacer? casi todos eh, los estados tienen un sitio web donde puedes ir y puedes um, revisar el récord de manejo. Ahí puedes, uh -huh. ahí puedes siempre checar. Uh, me preguntan alguien si, si esto de las licencias internacionales es, es, son válidas. Eh, y hemos tomado este este esta pregunta anteriormente y se las voy a aclarar rapidito ahí sí existen licencias internacionales que normalmente son para comercio y para conducir camiones de carga entre Estados Unidos, México, Canadá eh, que son tramitadas por el gobierno federal. Aparte de eso, no hay otra licencia internacional. Las que te venden en línea no te sirven para manejar. Solamente son una traducción de la licencia que ya tienes. Entonces no dices no voy a sacar licencia en el Estado. Voy a ordenar una en línea. Cuando te paren, te van a dar tu, tu multa. Así es que te,
2: ten cuidado con eso. Alguien, eh, Ale pregunta, si uno tiene orden de deportación, ¿puede tramitar la licencia?
1: Ah, depende del estado de donde vivas. Mm. Eh, si, si permiten, eh, en documentados, tener licencia a conducir, sí, vas a poder tramitar una. Ah, ok. Ah, mientras estés, obviamente, en eso. Ahora, mm. ah, ¿cuántos puntos tienen a ah, los menores de edad ah, en, en Colorado? ¿Cuántos crees?
2: Pues sí, por lo general un adulto son 12 Un adulto son 12, ¿verdad? Me uh -huh. imagino que un menor de edad son 6 ¿6? ¿Menor de Me 18? Menor de 18, yo, yo pienso que 6 ¿Cuál es la respuesta correcta? Y estamos hablando ahorita de Colorado. Sí, ¿verdad? en
1: Colorado. Sí, porque cada cada lugar cada tiene diferente. Entonces, en Colorado, el uh -huh. punto, las licencias para menores es, es más estricta, obviamente. Entonces, uh -huh. normalmente para eh, alguien, no permiso, pero una licencia de conducir. Un menor de 18 años tiene seis, eh, no puede acumular seis puntos o más en 12 meses y no puede acumular siete puntos antes de los 18 años. Ok, entonces, eh, digamos, te pasaste un alto, cuatro puntos. Te vuelves a pasar un alto, ya perdiste tu licencia.
2: Okay. Y para recuperar tienes que esperar.
1: Tienes que esperar, sí. Normalmente es lo que pasa, que ya no vas a poder tener la licencia hasta tus 18 probablemente. Okay. Um, pero cambian los puntos dependiendo de lo, eh, la infracción que
2: recibas. Uh -huh. Nos preguntan, ¿un oficial me puede pedir las llaves del auto?
1: Um, Dependiendo de las circunstancias. Uh, ¿Nada más por nomás? Probablemente no. Pero si te van a remolcar el carro, sí. Si te van a registrar el carro, también. Uh -huh. uh, oh, pero sí te puede siempre pedir el oficial que apagues el carro y que pongas tu, tus llaves en otro lado. Uh -huh. uh, eso sí se puede hacer. Natural. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ah, uh, ok. Um, ahora, para restaurar los, los puntos o tu licencia de un menor, también necesita pasar ese tiempo. Depende cuánto tiempo te suspenda. Normalmente te van a suspender hasta los 18 años y después vas a tener que volver a aplicar para una licencia, igual que cualquier otra persona. Uh -huh. um, entonces, lo más grave que te, que te, te lo, lo más que te puedo recomendar es asegurarte que cuando tus hijos estén uh, manejando, si son menores de edad, te asegures de que limites las distracciones de los teléfonos y de los amigos. Eso uh -huh. los va a mantener seguros que no están manejando mucho tiempo de noche. El problema de noche es de que normalmente no andan haciendo nada bueno tampoco los chavos
2: afuera. Pues como que vengo de la iglesia sí. a la una de la mañana. Y no, la
1: visibilidad no. también es, es reduce. Entonces uh -huh. yo sé que cuando llegue tu hijo y te diga mamá, puedo ir al cine con mis amigos, ya tengo mi licencia. Pues asegúrate que estés siguiendo las mismas reglas porque si los llegan a parar y que es muy probable porque los chavos no son muy buenos al conducir, se van a meter en problemas y después la multa la vas a tener que pagar tú probablemente. <risa> eh, y las consecuencias pueden ser un poco graves
2: uh -huh.
1: a ver dice uh, dice una dice en una esquina para cruzar a ver aquí se me pierden luego estas cosas se
2: llegan tantos mensajes que se van moviendo ¿eh? sí uh, uh -huh. a ver dice ok
1: ella se perdió otra vez. <risa> <risa> si no se pagan los tickets, generan interés. Buena pregunta. Mira, eh, depende del tipo de ticket. La mayoría de infracciones. Y es que es, es diferente una infracción uh -huh. a un delito. a uh, Una infracción... Eh, si no te presentas a corte, te pueden declarar culpable sin que te presentes el hecho que no te que no fuiste a contestar. Te pueden declarar culpable. Entonces, digamos te, de una infracción te declara culpable un juez porque no fuiste y no pagaste la multa y era de 200 dólares. Ahora te van a sumar eh, las cortes, los costos de la corte y eso. Y si no lo pagas, te van a mandar a colección, a una agencia de colección. Puede después sumar intereses y otra cosa. Entonces, si sí es posible, ah, dependiendo del tipo de de, de infracción que sea. Si es ya... Y hay cosas de tráfico que pueden ser considerados delitos. Si, si es un delito y no te presentas y si no lo pagas, se va a quedar pendiente. Te van a hacer una orden de arresto. Y hasta que contestes estos... Entonces, como no te han declarado culpable, no puede incrementar ningún tipo de interés porque todavía no se ha declarado que eres culpable de esta infracción. Pero vas a tener una orden de arresto. Después de que te arresten, va a volver a empezar el proceso a determinar
2: tu culpabilidad y ya de ahí te van a dar va los costos. a poner costos. más fea la cosa. Sí, sí. Gabriel dice, yo debo un ticket de borrachera. ¿Puedo sacar mi licencia?
1: Pues no sé qué significa un ticket de borrachera. ¿Va no a sé, un DUI? Bueno, ah, pues si, es, si es un DUI, tienes que ver si te la suspendieron o no. Si es nada más por tener alcohol abierto. Sí, es, no estoy seguro que... que Está muy poco preciso no. de
2: sí. ticket de borrachera. Sí, mm. necesitaría
1: saber un poquito más. Dice, yo vivo... Sargento Saludos de Colombia. Dice, eh, en una esquina para cruzar a derecha, stop here on red, pero la gente cruza es causa de multa. Ah Sí, sí, bueno... A veces dice tienes que pararte aquí en rojo, pero solamente es donde tienes que hacer el alto, porque la forma que sea construida esa ese cruce eh, requiere que te parezca por la seguridad, pero no quiere decir que te esté prohibiendo la vuelta a la derecha. Normalmente lo que va a decir va a ser no left turn mm -hmm. uh, o a veces va a decir o no right turn o va a decir no vuelta a la derecha cuando hay eh, cómo se llaman. Uh, peatones presentes. Uh -huh. Entonces, si sí puedes dar, pero en cuanto hay alguien cruzando la calle, no te puedes ir allá, no puedes dar. Y siempre, si vas a dar vuelta a la derecha, siempre va a ser así. A veces que va a tener el cruce, el, el peatón va a tener la, el, el la preferencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si estás ahí, empieza a cruzar un peatón, mmm, pon atención, porque si te metes ahí, te pueden parar uh -huh. eh, y te pueden dar una multa por, por no dar la, la vuelta.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Sí, se la va vale a da la licencia de Guatemala en el estado de Chicago. Es decir, puedo usarla para conducir acá. Si estás viviendo en cualquier estado de Estados Unidos, si estás viviendo acá, tus licencias no importa dónde sean, ya no son válidas ni de un estado a otro. Si tengo una licencia de Colorado y me voy a vivir a Nueva York, 30 días
2: tengo para sacar una licencia de Nueva York. Ok, José pregunta. ¿Qué puede pasar si detienen a un menor sin licencia ni permiso? Uh, normalmente no te
1: van a arrestar, al menos que haya otras cosas. Lo único es digamos te paran por exceso de velocidad no tienen licencia y eso te van a una multa una citación a corte uh, y a lo mejor se van a llevar el carro o van a llamar a alguien que tenga una licencia para llevarse el carro uh, y te van a una multa o sea es súper raro que tengan un menor por... es un detener un menor es un rollo legalmente, eh, legalmente tiene un... tienes mira para detener un menor y, y meterlo a la cárcel de menores Necesita venir normalmente un, eh, otra persona que se encarga de procesar a los menores. Se involucra un juez, se ve y este verdad si se ve o si se necesita detener el joven o no. He visto casos donde los jóvenes golpean a sus padres y la corte determina que no hay suficiente riesgo para mantenerlos detenidos. ¿Y quién crees que se los tenemos que regresar? A sus padres.
2: Para <risa> que les siga golpeando. Sí.
1: Y luego wow. el joven va a tener corte. Y el padre responsable de llevarlo a la corte. Y si el joven no va a corte, el padre es responsable de no haber ido. El padre también se puede terminar en la cárcel por no haber atendido a la corte. Le pueden poner un orden de arresto por no llevar a su hijo que lo golpeó a la corte. Hola, sí, eh. sí.
2: Los jóvenes tienen muchas protecciones, pero algunos jóvenes podrían pensar, bueno, al cabo aquí todo lo que hago me protege. ¿Cuál sería la otra parte que le dirías a esos jóvenes de que no porque son tan protegidos les recomiendo ser descuidados?
1: Ah, pues si yo te agarro, te voy a jalar las orejas. No. <risa> eh, bueno, hay dos cosas que hay. Eh, eh, dependiendo del crimen, y no Siempre pasa esto. ¿de? También un empujón a amenazar a tus papás con un arma va a ser muy diferente. ¿de? Te van a detener um, y cuando te detienen, te van a llevar y te van a procesar. También Y dependiendo de la acción, a veces te pueden procesar hasta como adulto por por el tipo de acción que tomaste, que dice, uh -huh. este ya no es de un niño. Esto ya es una persona que tiene la culpabilidad de un adulto y te van a meter en problemas. ahí lo Otro es de que luego llaman eh, con los jóvenes de que el clásico. Eh, dicen los padres que aquí le dicen que le llamen a la policía cualquier tipo de regaño. no Es muy diferente el abuso infantil a la educación de padres. Puedes, eh, puedes ser estricto con tus hijos porque tu responsabilidad es educarlos. Uh, yo no digo que es bueno golpear a tus hijos, pero bajo la ley, especialmente en Colorado, puedes usar fuerza razonable para educar a tus hijos. Chichurro, un jalón de orejas, ¿no? sí, Ajá. no no va a ser legal. No creo que sea, la, en Ajá. mi opinión, la mejor forma de, de educar a tus hijos, pero puede ser legal. Pero hasta un regañón o el quédate en tu cuarto y si te dicen le voy a llamar a la policía, que le llame. No va a pasar nada. La gente piensa de que si un niño llama a la policía, inmediatamente van a llegar le van a quitar a los hijos. Y no, o sea, es no súper difícil quitarle. He visto casos donde los padres eh, son drogadictos, están viviendo en un lugar no adecuado para niños. O sea, es y Somos se los dejan uh -huh. Entonces no es tan no es tan fácil eh, hacer eso. Entonces tú haz tu trabajo. No abuses también. Si estás o sea, golpeando a tu hijo, sea, el dejándolo. en sentido común. Sí, el sentido ¿no? común. Uh -huh. uh, a ver, dice aquí, si tienes 20 años... <risa> si tienes 20 años y solo tienes licencia teórica, debes manejar con alguien al lado... Eh, si sacarse ya el permiso,
2: sí, tienes que manejar con, con alguien que tenga licencia. Aquí alguien que recuerda mi juventud, dice Yasmín: mi hijo de 16 años me agarra el carro cuando me duermo. Eso es robo ¿Pasa? de auto. Sí, lo podría la ¿Lo mamá denunciar. Y, ah, yo no sé si quieras, pero. ¿Y le tendría
1: consecuencias graves al, el al robo hijo? de un auto. Te puedes terminar detenido. Eh, robar un auto es llevarte el auto de otra persona sin su consentimiento o permiso. Tu no importa. Ahora, tienes que tener cuidado porque si. Ya tienes la costumbre de que le permites a tu hijo usar tu carro cuando se le antoje y ya de repente se lo llevas sin pedírtelo, pero ya está la costumbre, no va a ser un robo de auto. Pero si siempre antes de manejarlo tú das la autorización y puedes decir que no, entonces hicieron un robo. Entonces, si tu hijo uh -huh. se lo lleva, uh -huh. es robo de auto. Me ha pasado. Eh, tuve un caso de un joven que estaba haciendo eso muy seguido, uh -huh. donde se robaba el carro de su mamá. Y luego una vez se metió en una persecución uh -huh. eh, porque se metieron a robar. Estaban robando otros carros. Se me iba a la noche, se metían a robar otros carros y, y usaban el carro para manejarse. Y un oficial los vio y empezó, terminó. Eh, venían hasta manejando en sentido contrario, exceso de velocidad. O sea, hay más problemas ahí, pero... Uh -huh. Uh, pero sí lo es. Extraí mi matrícula consular. Piden un, rep un reporte. ¿Cómo le hago? Uh, pues si piensas que te la robaron, puedes llamar a la policía. Y si no, pues ahí, hay, hay... a veces piden así como que se me perdió, reporta a la policía. Pues. Puedes llamar y puedes decir, se me escribieron los documentos, a lo mejor te dan un número, pero hay poco lo que puedan hacer. Entonces, uh -huh. si sospechas que te la robaron, llama a tu policía local. A veces, si piensas que la dejaste en un lugar, puedes llamar y reportar por si alguien la entrega, eh, pero no te van a hacer un reporte porque sería gastar el tiempo en cosas que no. Tú puedes escribirlo y declarar cuando está.
2: Eh, Alexander dice, ¿qué pasa si me dan una multa y escribieron mi nombre con una inicial mal? ¿Qué pasa?
1: se equivocan um, en la forma? De todos modos, puedes corregirlo cuando vayas a, a corte. Normalmente también van a tomar, ya sea tu seguro social, van a tomar el número de licencia que se va a corregir. Porque entonces no, no, creas, no te salvaste. No creas que te salvaste. ¿eh? No tienes que hacer okay. caso. Ahora, me pasó una vez donde una oficial arrestó a alguien por manejar borracho y um, le suspendió su licencia cuando ella le da el nombre, no Samuel Bernal, no?
0: Fulanito y de tal. Fulanito
1: de tal. Este uh -huh. y ella empieza a poner en la, en la computadora fulanito de tal uh -huh. y le sale otra persona con diferente fecha de nacimiento, pero me parece que el mismo día y mismo mes, diferente año con el mismo nombre y ella no se da cuenta cuando lo pone en la computadora. Entonces, en vez de revisar la información que está aquí escribir esto, escribió y es muy común escribir lo que sale en la computadora porque está más, está más grande y está fácil de leer escribió a esta persona manda la suspensión y todo bueno unos meses después esa persona eh, manejaba me parece camiones para de, era su trabajo. trabajo y lo despiden por una licencia suspendida entonces empieza a investigar no entonces llama al, al motores y vehículos y pues te suspendieron y es que yo nunca he tenido nada no nos llama entonces me llaman a mí empiezo a investigar el caso y primero así como que, pues si te suspendieron, que yo no fui. no Entonces empiezo a investigar un poquito más y sí, escribió allá el, la persona más suspendió Se llamaba licencia.
2: igual, pero no era.
1: Me tomó literal, yo creo como mes y medio a dos meses a arreglar ese problema. Y por mientras estaba suspendido. Entonces y luego, yo tuve que contactar a, al lugar de licencias, mandar reporte, hacer una declaración de que mi oficial se había equivocado. No, le puse una regañada al oficial. Pon atención. O sea, es algo muy grave, ¿no? Que estás mm. afectando a la persona. Y, y justamente él estaba súper molesto que había pasado esto. Imagínate, tú sin saber te suspenden la licencia. Um, es, es un rollo, mm. es un rollo grave. Pero bueno, ahí la dejamos por hoy. Muchísimas gracias eh, a todos. Gracias Amy. Y nos estamos viendo estamos. después. Ya es mi cumpleaños. Ya pasó mi cumpleaños. Estamos celebrando mi cumpleaños. Ahí me mandan los regalos. <risas> Muchísimas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología